0: Willkommen und Hallo zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 16. Mai und ich bin Larissa Holzki. Wenn Sie schon in Kryptowährungen investieren, haben Sie letzte Woche möglicherweise sehr viel Geld verloren. Wenn nicht, schalten Sie jetzt bloß nicht ab. Es ist trotzdem höchste Zeit, sich mit den digitalen Währungen zu befassen. Plötzlich könnten Bitcoin, Ether, Terra und Co nämlich auch den Rest der Märkte durcheinander bringen. Krypto geht uns jetzt alle an. The President's working group is also has already described the risks we see in connection with one form of crypto assets which is stable coins and there we see run risks which could das war die Stimme von Janet Yellen, der US-Finanzministerin. Viele kennen sie vielleicht noch als Chefin der FED. Bevor Yellen ins Kabinett von US-Präsident Joe Biden kam, stand die Wirtschaftswissenschaftlerin an der Spitze der US-Notenbank. Wie in dem Einspieler gerade zu hören war, hat sie sich vergangene Woche erneut für eine Regulierung von Stablecoins stark gemacht. Wie sie vor dem Bankenausschuss des Senats sagte, andernfalls könnten diese Stablecoins die finanzielle Stabilität gefährden. Die vergangene Woche hat da schon mal einen Vorgeschmack gegeben. Damit wir alle genau verstehen, was da gerade passiert mit den Bitcoins, Terras und Lunas und wie sie alle heißen, haben wir uns heute gleich zwei Experten zu dem Thema eingeladen. Mit Handelsblatt-Finanzreporterin Mareike Müller wollen wir besprechen, warum die Stablecoins plötzlich doch nicht so stable, also stabil sind. Und von Thomas Kehl von Finanzfluss wollen wir wissen, was das für den gesamten Kryptomarkt bedeutet. Bevor wir uns aber in die komplizierte Sache mit den Stablecoins vertiefen, werfen wir wie immer zuerst einen Blick auf die Märkte. Den Marktbericht liefert uns heute Handelsblatt-Finanzreporter Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Larissa. Andreas, der deutsche Leitindex DAX, der liegt heute leicht im Minus bei rund 14.000 Punkten. Gerade hat ja China seine Konjunkturzahlen vorgelegt. Besteht da ein Zusammenhang?
1: Ja, Larissa, es gibt definitiv einen Zusammenhang. China ist ja einer der wichtigsten Handelspartner, den wir haben. Und es gibt ja den Spruch, wenn China hustet, bekommt der Rest der Welt schnupfen. Und das sehen wir im Moment so ein bisschen. Denn die Wirtschaftszahlen aus China für den April, die waren jetzt echt schlecht. Und das wirkt sich dann auch direkt auf die Unternehmen im DAX aus, die äh, starkes China-Geschäft haben. Denn sowohl die Umsätze im Einzelhandel in China als auch in der Industrieproduktion, die sind deutlich gesunken. Es liegt daran, dass China versucht, mit relativ drastischen Lockdowns den Ausbruch der Corona-Variante Omikron in den Griff zu bekommen. Und die haben in den vergangenen Monaten ganze Städte abgeriegelt, in Shanghai mhm. zum Beispiel. Da stehen ja Einwohner schon seit mehr als sieben Wochen quasi unter Hausarrest. Und dadurch gibt es natürlich viel weniger Nachfrage in der Wirtschaft. Und was dazu kommt, ist dann auch noch, dass die Immobilienverkäufe in China eingebrochen sind, um die Hälfte. Dazu muss man wissen, dass der Immobiliensektor für die chinesische Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist. Und insofern gab es dann heute aus China fast ausschließlich schlechte Nachrichten. Mhm. Und der zweite Belastungsfaktor ist, dass heute dann auch noch die Wirtschaftsprognose der EU-Kommission kam. Und die haben ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich reduziert. Der Grund ist da nicht jetzt Corona oder irgendwelche Lockdowns, sondern es gibt es einen Ukraine-Krieg und die deutlich gestiegenen Preise für Energie und andere Rohstoffe. Und für Deutschland sind die Erwartungen sogar besonders stark gesenkt worden, von 3,6 auf 1,6 Prozent. Und vor dem Hintergrund würde ich sogar sagen, ist der DAX jetzt mit einem Minus von ja, so minus ein äh, Prozent rund, ein bisschen mehr, ist es sogar noch relativ moderat, dass das Minus. Weil wir mhm. haben ja in den vergangenen Wochen schon Tage gehabt, wo es zwei Prozent und mehr runterging. Also insofern ähm, ja, würde ich sagen, ist das noch relativ, wie gesagt, moderat, der Abschlag. Ähm, liegt auch darin, dass das nicht so überraschend war, dass in China die, ähm, die Wirtschaft jetzt schlechter läuft, weil diese Lockdowns ja bekannt waren. Da ist schon viel eingepreist.
0: Mhm. Wie ist denn generell die Lage an den Märkten? Worauf müssen sich Anlegerinnen und Anleger in dieser Woche noch einstellen?
1: Also was man heute ganz schön sieht, ist ähm, diese 14.000-Punkte-Marke, dass die wichtig ist. So glatte Marken, ne, glatte Tausender-Marken sind immer psychologisch wichtig, die mhm. geben so einen Orientierungspunkt. Da sind wir am Freitag ja drüber gegangen, als wir so eine Erholung hatten. Und heute sehen wir sofort wieder, dass es runtergeht. Man sieht also, es ist erstmal Kaufbereitschaft da grundsätzlich, aber wir sehen ganz schnell Gewinnmitnahmen die dann eben die Kurse wieder nach unten ziehen. Und das ist so ein Zeichen, dass wir im Moment viel kurzfristig agierende Anleger dabei haben, die dann eben wieder auch schnell Gewinne mitnehmen. Und dass diese langfristigen Anleger, die für langfristig steigende Kurse wichtig sind, dass wir die noch nicht wieder haben. Und dass wir diese Punkte, also diese 14.000 Punkte Markt, die muss jetzt erstmal geknackt werden, damit wir weiter nach oben schauen können.
0: Mhm. Wir haben hier in der vergangenen Woche über die Anlegerstimmung gesprochen, die das Handelsblatt ja über seine Umfrage DAX-Sentiment misst. Wie ist denn das aktuelle Ergebnis?
1: Ja, das Ergebnis passt zur aktuellen Marktstimmung. Die Stimmung ist echt schlecht. Mhm. Also die Anleger sind jetzt mittlerweile seit 16 Wochen durchgehend pessimistisch. Und das gab es noch nie, seitdem wir diese Umfrage machen. Und das ist seit immerhin 2014. Mhm. Normalerweise ist so eine schlechte Stimmung eher ein Einstiegssignal. So ein Kontraindikator sagt man dazu. Denn wenn die Stimmung so schlecht ist, hat eigentlich jeder, der verkaufen will, schon seine Aktien verkauft. Mhm. Und dann reichen mhm. wenige Käufer, damit, der, damit die Kurse wieder steigen. In der Vergangenheit war es dann so, wenn die Stimmung so schlecht ist wie aktuell, dass der DAX dann in den nächsten sechs Monaten im Schnitt um zehn Prozent gestiegen ist. Jetzt habe ich nur gerade schon gesagt, wir leben ja nicht in normalen Zeiten aktuell. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die steigenden Zinsen weltweit, die Konjunktursorgen in China. Es gibt also ganz viele Richtungen, aus denen es neue Belastungen geben kann.
0: Es kann alles noch schlimmer werden.
1: Genau, es kann alles noch schlimmer werden. Und deswegen sind alle so in der Wartehaltung, was dann jetzt passieren soll und ja, wenn es diese Belastung, also wenn es jetzt keine neuen News gibt, keine neuen schlechten Nachrichten, dann sollten die Kurse theoretisch erstmal steigen. Aber wenn es neue schlechte News gibt, dann können wir die Theorie eigentlich wieder in die Tonne hauen, äh, denn dann gibt es den nächsten Kursrutsch.
0: Na gut, aber dafür sind Theorien ja auch da. Mehr Bewegung als am Aktienmarkt gibt es heute bei den Rohstoffen, vor allem bei Weizen. Was ist da passiert, kannst du uns da auch noch auf den Stand
1: bringen? Ja, beim Weizenpreis, also der Weizenpreis in Europa ist heute in der Terminbörse auf den Rekordhoch gestiegen. Mehr als 430 Euro pro Tonne. Und Auslöser ist, dass Indien am Wochenende bekannt gegeben hat, dass sie kein Getreide mehr exportieren wollen. Eigentlich ist Indien jetzt nicht so wahnsinnig wichtig als Weizenexporteur, aber der Weizenmarkt, der steht ja jetzt schon das ganze Jahr unter Druck durch den Krieg in der Ukraine. Ukraine ist einer der wichtigsten äh, Exporteure. Da äh, fällt das Angebot eben weg. Und wenn jetzt dann so ein, so ein kleiner Player eigentlich wie Indien dann sagt, sie exportieren auch nicht mehr, weil sie ihre eigene Versorgung sicherstellen wollen, dann hat das eben äh, Auswirkungen auf den, äh, den Future-Markt. Und sind jetzt auch schlechte Nachrichten für alle Verbraucher, denn Nudeln etc., Brot, das wird dann tendenziell nicht günstiger werden.
0: Oh nein, bitte, Andreas, sagt das nicht, dann geht das Hamstern wieder los. Es ist mir völlig unverständlich, was da manchmal passiert. Ich habe aber noch eine Bonusfrage an dich und zwar reden wir heute hier ganz viel über den Kryptomarkt und die Stablecoins. Da war ja in der vergangenen Woche ganz schön viel los. Wie sieht's denn heute aus? Kannst du uns da noch ein Update geben?
1: Ja, im Kryptomarkt ist jetzt in der vergangenen Woche ganz viel Vertrauen kaputt gegangen und Vertrauen in die Märkte ist einfach wichtig, damit die Kurse steigen können. Wir sehen im Moment immerhin beim Bitcoin, ist die älteste und wichtigste Kryptowährung, in der sich viele orientieren, da sehen wir so eine Stabilisierung bei rund 30.000 Dollar. Allerdings... Naja, es gibt noch nicht so viele Schnäppchenkäufer wie in der Vergangenheit dann eigentlich. Wenn In der Vergangenheit war es so, wenn die Kurse gefallen sind, sind schnell wieder Leute eingestiegen und jetzt verharrt der Kurs so bei 30.000. Deswegen gibt es so zwei Marken, die man sich eigentlich anschauen sollte als Anleger. Wenn man sich dafür noch interessiert, wirklich extrem riskant, ich kann nur warnen. Wenn man sich, wie gesagt, interessiert, so die Marke von 35.000, da ist bis oben hin Potenzial. Das ist der Kurs vom vorvergangenen Samstag, bevor dieser Rutsch war. Mhm. Und nach unten, wenn es unter 26.000 geht, äh, da hat der Ausverkauf zuletzt gestoppt. Also wenn es da drunter geht, dann ähm, ja, haben wir noch ein Abschlagspotenzial bis 19.000 Dollar. Also dann könnte es noch deutlich bitterer werden.
0: Okay, aber da haben wir mal ein paar Leitplanken. Vielen Dank für die Infos, Andreas. Wir hören uns hier bestimmt bald wieder. Ciao.
1: Ja, gerne, Larissa.
0: An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden nicht an Gewinnen
2: beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: und damit kommen wir zum Schwerpunkt unserer heutigen Sendung. Ich gebe zu, mir war die Sache mit den digitalen Währungen lange zu abgefahren und auch ein bisschen ungeheuer. Also wenn es ums Geld geht, dann lasse ich nämlich lieber die anderen die neuen Dinge ausprobieren und warte ab. Ich habe gedacht, wenn sich Krypto durchsetzt, dann kann ich mich immer noch intensiver damit auseinandersetzen. Nun, jetzt habe ich zwar letzte Woche nicht so wahnsinnig viel Geld verloren wie viele Kryptobesitzer und deswegen war das vielleicht auch gar nicht so eine blöde Entscheidung, aber ich war trotzdem schockiert, als es hieß, Experten befürchten beim Ausverkauf am Kryptomarkt jetzt auch Auswirkungen auf den gesamten Markt. Bitte was? Warum das passieren könnte und was man jetzt wirklich über Kryptowährungen und Stablecoins wissen muss, das klären wir jetzt mit meiner geschätzten Kollegin Mareike Müller. Hallo Mareike! Hi Larissa. Mareike, du musst mir unbedingt mal helfen. Also wenn ich bei Kryptowährungen bisher eine Sache zu wissen geglaubt habe, dann das. Stablecoins heißen Stablecoins, weil sie stabil sind. Also man soll einen Stablecoin eigentlich zu jeder Zeit zu einem fixen Verhältnis in eine bestimmte traditionelle Währung umtauschen können. Einen Stablecoin zu einem Dollar oder zu einem Euro. Habe ich da etwas völlig falsch verstanden? Nee, absolut gar nicht. Das ist eigentlich genau richtig. Daher kommt auch der Name.
3: Ähm, aber wie mir ähm, ein Interviewpartner zum Beispiel letzte Woche gesagt hat, ja, Stablecoin ist nicht gleich Stablecoin. Aber vielleicht, um erstmal noch sozusagen zur traditionellen Art von Stablecoins äh, zurückzukommen, mhm. sofern man das sagen kann. Ähm, die sollen eigentlich, wie du richtig gesagt hast, wertstabil sein. Also Kryptowährungen, die eins zu eins an einen Basiswert gekoppelt sind. Du hast es gesagt, der Dollar zum Beispiel, äh, das ist eine Möglichkeit. Es ist auch meistens eine nationale Währung, aber der Basiswert kann auch zum Beispiel ein ganzer Währungskorb sein, wie das damals zum Beispiel Facebook mit dem Kryptoprojekt äh, Libra mhm. geplant hatte. Beziehungsweise heute Meta und später hieß das Kryptoprojekt dann Diem. Mittlerweile ist das alles beerdigt, ähm, wie dem auch sei. Dann kann die Kopplung aber auch noch ähm, andere Assets umfassen, zum Beispiel Staatsanleihen oder Gold oder eine Mischung aus Kryptoassets, Dollar und Gold. Okay, also alles, was sich nicht so
0: stark bewegt, nicht so stark schwankt.
3: Genau, und mhm. der äh, Hintergedanke dahinter ist eigentlich ganz smart. Denn wenn ich in Kryptowährungen investiere, also sagen wir mal, ich habe in meinem Depot so ein bisschen Bitcoin, Ether, Solana. Und wenn ich da dann mal Geld rausnehmen möchte oder zwischen verschiedenen Trades parken möchte, weil mir jetzt gerade alles zu volatil ist oder weil ich gerade andere Prioritäten habe, dann könnte ich das natürlich einfach wieder in Euro oder Dollar wechseln oder und später neu investieren. Das ist aber total umständlich, das ist teuer und dauert lange. Also es kostet ja auch Zeit und Muße. Stattdessen kann man also so einen Stablecoin nutzen und dann die Bitcoins, die ich gerade nicht traden möchte, im Stablecoin parken. Mhm. Und dann ist der sozusagen ja gekoppelt an den Dollar und ich muss nicht ständig die Schwankungen aushalten und muss auch nicht zwischendrin ähm, wieder umtauschen. Und dann für die super, ähm, ich sag mal, risikofreudigen Profis ähm, kann
0: man diese dann auch nochmal gegen Zinsen weiterverleihen und so weiter. Das, okay, ähm jetzt wird's aber kompliziert. <lacht> aber sag mal, wenn das so ist, wie konnte es denn jetzt dann überhaupt dazu kommen, dass einer der größten Stablecoins, nämlich TerraUSD, vergangene Woche in Bodenlose abgestürzt ist. Ja. Also Terra war auf jeden Fall nicht so stabil, wie man dachte und wie
3: sich alle mit dem Namen Stablecoin irgendwie, ähm, die sich mit diesem Namen befasst haben, irgendwie wahrscheinlich auch gehofft hätten. Ähm, was genau den Crash ausgelöst hat, das wird aktuell noch diskutiert, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Es gibt nämlich, wie wir gesagt haben, Stablecoin ist nicht gleich Stablecoin. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Terra und diesen traditionellen Stablecoins, wo zum Beispiel Dollar dahinter liegt mhm. oder Gold hinterliegen könnte. Terra ist nämlich ein sogenannter algorithmischer Stablecoin und die sind eben nicht eins zu eins mit einem festen Wert außerhalb der Kryptowelt besichert, sondern stattdessen gibt es einen Algorithmus, der Angebot und Nachfrage so ausbalancieren soll, dass der terra stabil bei einem Dollar bleibt. Aber bei Terra ist der Partnercoin sozusagen oder der Partnerwert äh, heißt Luna. Und das ist auch eine Kryptowährung, die auch in diesem Terra-System entstanden ist. Das heißt, ein Terra soll immer mit einem Luna besichert sein. Mhm. Und durch diesen Algorithmus kann dann sichergestellt werden, dass
0: ein Luna eigentlich immer wieder einem Dollar entspricht. Okay, also ich meine, Terra und Luna hängen wie Erde und Mond zusammen. Das kann man sich ja schon mal merken. <lacht> ähm, aber du hast gesagt, es gibt jetzt verschiedene Erklärungsansätze, was da passiert ist, wie es zu diesem Absturz kam. Kannst du uns da die wahrscheinlichsten Alternativen mal nennen? Genau, ja, gerne. Und ich
3: glaube, am einfachsten ist, wenn man sich das so in einem Zwei-Schritt-Modell ähm, vorstellt. Also durch dieses Terra-Luna-Kombi-Paket sozusagen war es recht lange möglich, dass man den Preis über so Wechselkursgeschäfte, also Arbitrage zwischen Terra und Luna, stabil halten konnte. Und da muss man sich eben überlegen, wann ist das interessant, wann ist das lukrativ, so ein arbitrage -Geschäft? Nämlich immer dann, wenn der Terra-Kurs ein bisschen vom Ziel abweicht. Also nicht ganz eins zu eins, sondern vielleicht 1 zu 0,5, mhm. 1 zu 95 oder so und mit diesen Differenzen kann man dann eigentlich Geld machen, das macht es so interessant. Das hat eben auch eine Weile funktioniert, bis es dann zu diesem Crash kam und jetzt gehen die Meinungen über die Ursachen auseinander. Die Leute hinter Terra, die sagen, dass es eben einen Angriff gegeben hat, also dass äh, Trader so geschortet haben und so sozusagen ähm, diese Arbitrage äh, böswillig gemein ausgenutzt haben, mhm. in einem ganz großen Ausmaß, dass der Kurs total destabilisiert wurde und er sich dann nicht mehr halten konnte. Was spricht denn für diese Theorie? Es ging ja erstmal nur ein bisschen runter, und dann mhm. hatte man den Eindruck, oh, vielleicht schaffen sie es noch wieder zu dem 1 zu 1 Verhältnis zurückzukommen. Aber dann ging es so richtig runter ins Bodenlose Und so wurde sozusagen, ähm, kann man schon sagen, dass eben aus diesem Grund so ein kleiner Rücksetzer zu einem unkontrollierten Ausverkauf werden kann. Und Terra konnte dann als Organisation oder Institution einfach nicht mehr der Lage her werden. Und andere Leute sagen jetzt wiederum, dass Terra letztendlich einfach ein Schneeballsystem war. Und ja, es gibt ja dann immer Leute, die sagen, hey, wir haben es schon immer gesagt. ne ähm, In jedem Fall ist, glaube ich, allen klar, okay, die Betreiber sind verantwortlich, entweder weil sie es selbst ausgenutzt haben oder weil sie ein System erschaffen haben, dass sie so nicht mehr kontrollieren konnten.
0: Und im Endeffekt haben sehr, sehr viele Menschen ja, ähm, da Geld, Geld verloren. verloren. Und was ist jetzt deine Meinung? Also ähm, würdest du sagen, Terra und Luna, die haben noch eine Chance oder ist das Vertrauen jetzt ähm, ja, völlig verloren gegangen und auch nicht zurückholbar? Puh, also Terra
3: und Luna, ehrlich gesagt, ich glaube, da ist nichts mehr zu retten. Die Blockchain wurde ja auch jetzt sozusagen gestoppt. Die großen Krypto, also alle haben eigentlich Terra und Luna vom Handel dann ausgeschlossen, oder um einfach auch die Anleger zu schützen. Und das Vertrauen, also was man so aus der Branche hört, so da ist überhaupt nichts mehr zu holen. Mhm. Einfach. Und es gab ja auch in der Vergangenheit schon ähnliche algorithmische Stablecoins und wir haben vor kurzem über mindestens irgendwie drei oder vier Fälle geschrieben, die auch gecrashed sind, wo dieses System einfach nicht funktioniert hat, weil diese 1 zu 1 Kopplung an einen algorithmischen Wert sozusagen nicht funktioniert, wenn der Markt ganz heftig schwankt. Und wenn man dann eben kurzfristig so eine heftige Schwankung herbeiführen kann, dann natürlich
0: vertraue ich dann nicht mehr darauf, dass das schon alles funktionieren wird, mhm. ehrlich gesagt. Okay. Es klingt jedenfalls auch für mich immer noch nicht, als wäre das was für Anfänger. Ich bin ganz froh, dass ich die Finger davon gelassen habe. Ja. Äh, vielen Dank, Mareike. Das war super lehrreich. Und ich bin mir sicher, wir sprechen dazu in Zukunft nochmal. Das geht ja bestimmt spannend weiter am Kryptomarkt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Tschüss. Dann
2: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie wir gerade gehört haben, sind die Stablecoins also ein ganz wichtiges Element bei den Kryptowährungen. Neben Terra und Luna gab es in der vergangenen Woche auf dem gesamten Markt für die digitalen Währungen heftige Kursrutsche. Wie es für die Anleger weitergeht, ob eine Regulierung helfen kann und ob wir wirklich auch auf dem Rest des Finanzmarkts noch Auswirkungen sehen werden, das hat meine Kollegin Luisa Bomke den Finanzmarktexperten Thomas Kehl von Finanzfluss gefragt.
2: Hallo Thomas. Hi Luisa. Vergangene Woche war es turbulent am Kryptomarkt. Viele Anleger haben eine Menge Geld verloren. Hast du das kommen sehen?
4: Nein, ich habe das nicht kommen sehen. Ich glaube, ich bin da aber auch nicht... Äh hellserig genug unterwegs. Es gab einen ähm, Crash in sogenannten Stablecoins und ähm, ja, das haben viele Leute am Markt schon häufiger mal vorhergesagt und gesagt, dass diese vor allem algorithmischen Stablecoins ein Risiko im Markt sind und einer von denen ist tatsächlich auch implodiert, wenn man so will.
2: Also das war dann auch der Auslöser für die Abwärtsbewegung von Bitcoin, Ethereum und Co. Oder warum sind gleich so viele unterschiedliche Währungen gleichzeitig abgestürzt?
4: Genau, also in der Regel ist es ja so, das kann man sich eigentlich vorstellen wie am Finanzmarkt. Als äh, Viele vergleichen das jetzt so ein bisschen mit, äh, mit Lehman Brothers 2007, 2008, als die große Investmentbank pleite gegangen ist, hat das ja quasi so einen riesen äh, Dominoeffekt äh, verursacht. Und so kann man das im Kryptomarkt eigentlich auch sehen.
2: Dem Bitcoin gibt es jetzt ungefähr 13 Jahre. Die Idee war es ja, eine Währung zu schaffen, für die man eben kein Vertrauen braucht, sondern die auf kryptografischen Beweisen beruht. Doch am Ende ist es jetzt doch wieder am Vertrauen gescheitert, oder?
4: Ja genau, das Prinzip hinter Bitcoin ist ja... Ähm Don't trust verify, das bedeutet, dass du halt in der Blockchain alles nachvollziehen kannst. Und ähm, ja, die Kurse sind zwar eingestürzt, aber an sich ändert das am Bitcoin, an der Funktionalität des Bitcoins erstmal nichts. Also ich glaube, dass ähm, da gab es verschiedene Marktmechanismen, die da gespielt haben. Unter anderem, dass ja dieser dieser Coin, äh, dieser Stablecoin, der ja unter Beschuss geraten ist, also Luna, beziehungsweise vor allem Terra, dass der ja auch mit Bitcoin unterlegt war und ähm, so ein gewisser Verkaufsdruck ähm, entstanden ist und so halt Montag, Dienstag die Kurse abgerauscht sind.
2: Also im November war der Bitcoin bei seinem Allzeithoch von 68.000 US-Dollar. Jetzt gerade, während wir sprechen, sind es nur noch unter 30.000. Denkst du, dass er je wieder an den Wert von 68.000 US-Dollar heranreichen wird, wenn du sagst, grundsätzlich ändert es erstmal nichts am Bitcoin?
4: Also im Kryptomarkt gibt es halt solche Zyklen, die man ganz gut beobachten kann. Ich meine, 2017 ähm, war ja der letzte große Hype-Zyklus vorbei gewesen. Es gibt immer wieder solche solche Phasen, wo wo der Kryptomarkt relativ ruhig ist und dann kommt das Ganze hoch und ähm, ja nimmt ein bisschen teilweise auch krebsartige Geschwüre. Ähm, an und äh, alle möglichen Krypto-Projekte kommen, große Hypes entstehen. 2017 waren das zum Beispiel die sogenannten ICOs. Ähm, mittlerweile, also in jetziger Zeit, sind es eher kann man sehr wahrscheinlich NFTs anführen und ähm, danach knallt es in der Regel immer, aber der Bitcoin ist ja noch gar nicht ähm, noch nicht mal auf das Allzeithoch von 2017 zurückgefallen, das heißt, ähm, ja es gibt ja so, so schöne Memes, die zeigen 2020 der Bitcoin erreicht 30.000 große Partystimmung, 2022 der Bitcoin erreicht 30.000 große Depression. also ich würde das nicht so kategorisch sehen als gescheitertes Projekt, ich meine es gibt glaube ich eine Webseite wo gezeigt wird, wie, wie häufig der Bitcoin schon tot gesagt wurde, ähm, es ist einfach nur ein Produkt mit extrem hoher Volatilität und dementsprechend auch hohen Risiken.
2: Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass institutionelle Anleger eine große Rolle spielen. Für die ist Krypto inzwischen fester Bestandteil der Anlagestrategie. Müssten die das System nicht stabilisieren oder können sie mit ihren Entscheidungen den Markt sogar verunsichern?
4: Das ist jetzt die große Frage. Bei dieser Terra-Luna-Thematik gab es ja auch Spekulationen, dass große institutionelle Hedgefonds da mitgespielt haben und quasi diesen Stablecoin zum Crashen gebracht haben. Das wäre dann wieder eine Regulatorikfrage. Also, ob man das, was ja auch in Amerika jetzt stark diskutiert wird, ob man das Ganze jetzt nicht regulieren soll. Mhm. Ähm, klar, die Theorie ging mal so weit, dass es heißt, wenn institutionelle Anleger ähm, mit reinkommen, könnte das stabilisieren. Auf der anderen Seite, ähm, werden die natürlich auch Schwächen von einem noch recht unperfekten System, der der, der Kryptomarkt ja ist, auch ausnutzen, um hier Arbitragegeschäfte zu machen.
2: Du hast jetzt die Regulatorik eben schon angesprochen. Wäre es denn eine Option, durch Regulierung die Kurse zu stabilisieren oder ist das genau der falsche Weg?
4: Das Problem bei... Das Problem bei Regulierung ist halt, dass die Kryptowelt ja per Definition dezentral ist. Also einen Bitcoin kann man an sich nicht regulieren. Man kann den Zugang zum Bitcoin regulieren. Man könnte zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Länder in der Welt, wo der Bitcoin verboten ist, also wo man keine Bitcoins halten darf. Aber man kann einem anders jetzt, als zum Beispiel wenn man Gold zu Hause lagert oder so, kann man jemandem seine Bitcoins gar nicht so einfach wegnehmen und auch nicht den Zugang zum Markt so einfach abschneiden. Dadurch, dass es halt ein globales Produkt ist, was einfach im Internet lebt und, und kein, kein, ja, keine, physische, keine physische Form annehmen kann. Von daher ist die Regulierung ziemlich schwierig. Es gibt natürlich sehr viele andere Kryptoprojekte, die sehr zentralisiert arbeiten, die also nicht diesen dezentralen Ansatz verfolgen und wo dann auch im Endeffekt Unternehmen und Unternehmer dahinter stehen, die, die das Ganze zentral steuern. Und hier kann man natürlich dann regulatorisch äh, einwirken. Aber eins ist sicher, es wird sich definitiv mehr Regulier äh, Regulatorik geben.
2: Befürworter haben ja oft argumentiert, dass Kryptowährungen das digitale Gold seien und vor allem in Zeiten von hoher Inflation und politischer Unsicherheit Anlegern Schutz bietet. Hat sich das jetzt als Unsinn herausgestellt?
4: Es gibt ja so ein ironisches Sprichwort, was sagt, Bitcoin ist ja der perfekte Inflationsschutz. Alles wird teurer, nur der Bitcoin wird günstiger. Das ist doch der perfekte Inflationsschutz. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also ich glaube, diese, dieser Zusammen. Ja, ob das jetzt wirklich ein Inflationsschutz sein wird oder nicht, das wird man, glaube ich, auf längere Sicht heraus oder erstmal herausarbeiten können. Derzeit korreliert der Kryptomarkt eigentlich schon ziemlich stark mit den Aktienmärkten. Von daher mhm. denke ich nicht, dass Kryptowährungen in derzeitigen Form einen besseren Inflationsschutz darstellen als andere Assets, wie zum Beispiel Aktien oder Immobilien.
2: Ja, also viele Anleger haben bei der Massenflucht aus dem Kryptomarkt eine Menge Geld verloren. Hätten sie besser an den Währungen festgehalten und was ist mit denen, die jetzt immer noch in den Währungen stecken?
4: Ja, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Also ich kann mal von mir sprechen. Ich habe ja selbst auch einen kleinen Teil von meinem Vermögen in Bitcoin investiert und ich habe das weiterhin gehalten. Ich habe auch zum Teil sogar die Gelegenheit genutzt, ein bisschen nachzukaufen im Rahmen von einem Rebalancing. Da denke ich mal, sollte man sowieso immer nur Geld investieren, auf das, auf das man längerfristiger verzichten kann und als langfristigen Vermögensaufbau sehen, einfach als Asset. Beimischung und äh, solche Coins kann man dann schon mal halten. Auf der anderen Seite, wenn man dann zum Beispiel in sowas wie Terra oder Luna investiert hat und das waren ja leider sehr, sehr viele Menschen, ähm, da ist, glaube ich, ähm, alles verloren, weil das Projekt ist implodiert, es, es mhm. wird höchstwahrscheinlich äh, nicht mehr weiterhin funktionieren. Man muss, man kann sich die Kurse anschauen, es gibt keine Kommunikation mehr, die Blockchain ist angehalten und ähm, ja, das ist wie, wenn man in ein Betrugsschema investiert hat, das, das Geld ist da weg und ich glaube, da wenn man da noch ein paar Euros retten kann, dann, dann sollte man das tun. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob du mal im, im Reddit-Terra äh, Luna-Reddit-Thread ja. unterwegs warst. Das ist sehr, sehr bitter, äh, was, was man dort sieht. Äh, Zeitweilig war da ja dort sogar die, ähm, und das war keine Ironie, die, ähm, die Selbsthilfe-Hotline für ähm, suizidgefährdete Menschen angepinnt. Also sehr, sehr tragisch.
2: Ja, die Verluste sind ja echt extrem. Die gehen zum Teil in die Hunderttausende. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du investierst selbst in Kryptowährungen. Ähm, rätst du denn auch anderen in Zukunft noch Geld in Kryptowährungen zu investieren? Oder ist der Crash vielleicht sogar eine Chance?
4: Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde das Ganze nicht an den Kursen festmachen. Ich würde es immer daran festmachen, ob ich das System dahinter verstanden habe oder nicht. Ähm, ich will mal wieder gerade bei dem... Terra Luna Beispiel bleiben. Wir haben ähm, zum Thema recherchiert, zum Thema Staking und Lending. Das funktioniert folgendermaßen: Du kaufst eine Kryptowährung, dazu hat übrigens auch äh, Luna gehört, ähm, die du dann stakst, also die du quasi ähm, einlegen kannst und bekommst darauf eine Rendite von oder hast darauf eine Rendite bekommen von 20 Prozent pro Jahr, was ja enorm ist. Das ist ja eine mhm, riesen ja. Riesenrendite. So und die, die Frage, die man sich dann stellen muss, wo kommt das Geld her? Also gerade im Kryptobereich gibt es sehr, sehr vieles geschenkt, in großen Anführungszeichen, ja. Ähm, und zum Beispiel gibt es da Turnschuhe, wenn du mit denen spazieren gehst, kriegst du kriegst du 40 Euro pro Spaziergang oder solche, solche Dinge. Und da muss man sich halt immer die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Und wenn man diese Fragen nicht beantworten kann und nicht weiß, wie die Wertschöpfung denn stattfinden soll, dann würde ich bei Höchstkursen nicht investieren, in Tiefskursen nicht investieren und auch nicht zwischendurch. Also die Voraussetzung für eine Portfoliobeimischung von Kryptowährungen ist, dass man die spezielle Kryptowährung, die man investieren möchte, auch wirklich verstanden hat. Deswegen investiere ich in sehr, sehr wenige.
2: Vielen Dank für deine Einordnung, Thomas.
4: Danke dir, Luisa.
2: Also,
0: ich habe heute eine ganze Menge an Kryptowissen dazugelernt. Wie geht es Ihnen? Haben wir die schwarzen Löcher im Universum rund um Terra und Luna geschlossen? Welche Fragen interessieren Sie noch im Hinblick auf die Kryptowährungen? Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihr Feedback. Die Post ins Studio schicken Sie bitte an die Mailadresse today at handelsblatt.com. Ich möchte Sie nicht verabschieden, ohne Ihnen zu verraten, worum es morgen geht. Wir stellen die Frage, ob es sinnvoll ist, die Aktienkäufe von Erfolgsinvestor Warren Buffett zu kopieren. Der Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Starten Sie gut in die neue Woche, verlieren Sie bei Ihren Kryptogeschäften bloß nicht die Nerven und bleiben Sie vor allem selbst stabil. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.